0: Pystyt näkemään sieltä, ikään kuin katsoisit sellaista sivua, johon on piirretty tarina. Tarkalla katsellaan voi katsoa, että mihin suuntaan ne tupsut nyt sojottaa, että onko se hyvällä tuulella vai mennäänkö vähän kauempaa, vaan ilman lähikontaktia. Monenlaisia legendoja syntyi sitten, että mitä mä oikein olen tekemässä siellä.
1: Silloin kuusi uhaten ravisti kihariaan kerran vielä. Ja kylvi alas latvastaan kimmeltävää lunta kuolevan poikansa peitteeksi. Näin kauniisti Aleksis Kivi lopettaa Ilves kuvauksensa seitsemässä veljeksessä, jossa puuhun painut Ilves saadaan ammuttua. Vaikka Ilves onkin suurpeto, niin vaikuttaa siltä, että monet suomalaiset ovat myös pitäneet siitä. Vaikka se onkin huonosti tunnettu ja salaperäinen yön Tähti Tähtitaivalta löytyy Ilveksen tähdistö. Osa sen tähdistä on hyvin hämäriä. Ehkä vain hyvin tarkoin ilveksen silmin voi ne nähdä. Sen tähdistön ja taivaan alla ilvekset ja niiden esi ovat joka tapauksessa vuosimiljoonia liikkuneet hiljaa pimeässä. Ja harva on päässyt niitä edes näkemään. Miten sellaista yöllä liikkuvaa eläintä sitten yleensä voidaan tutkia? Käyn tapaamassa petotutkija Katja Holmalaa. Hän on tutkinut jo pitkään Ilveksiä ja muitakin suomalaisia nisäkäspetoja ja kirjoittanut myös Ilveksestä kirjan. Me tapaamme järven päässä Tuuslajärven rannalla. Juttelemme Ilvestutkimuksesta ja laajemminkin nisäkästutkimuksesta ennen tätä nykyistä satelliittilähetin aikaa, silloin kun tutkijoiden tosiaan piti liikkua yössä tutkittavien perässä.
0: Yliopistossa tein ensin maisterin opinnäytetyön kovakuoriaisista maakiitäjistä ja sitten tiesin koko ajan, että nisäkkäisiin haluaisin siirtyä. Se tilaisuus tuli sitten väitöskirjan yhteydessä, kun sitä aihetta edittiin. Sitten löytyy tämmöinen monilajinen pienpetotutkimus, jossa raivotaudin eli rapioksen riskeihin liittyen haluttiin ekologista tutkimusta. Eli ketun, supikoiran, mäyrän ja sit siellä kotikissa oli tämmöisenä lisämausteena, niin näiden lajien välisiä vuorovaikutuksia, miten ne kohtaa siellä maalaisympäristössä ja miten ne käyttäytyy toisiaan kohti. Ja, ja myöskin sitten, että miten me voitaisiin tätä asiaa, tämmöistä käyttäytymistä huomioida sitten, kun arvioidaan, että viljeläimistä kotieläimiin ja mahdollisesti ihmiseen siirtyvä taudiriski. niin miten, miten se siellä luonnos voisi välittyä?
2: No silloin sä pääsit tekemään myös maastotöitä. Pääsit se näkemään näitä lajeja tai seurailemaan niitä?
0: No mä neljä vuotta tein itse käytännössä paljon siellä kentällä töitä. Varsinaisesti asuin siellä Virolahdella yöt jahtasin tai kulin näiden merkittyjen eläinten perässä, koska siihen aikaan meillä oli käytössä VHF-pantoja, joka tarkoitti, että jokainen havainto ja se pannasta tuleva piippaus piti kuunnella antennia vastaanottimen kanssa. Eli yötöitä tein neljä
2: vuotta. No, miten se vaikutti sinuun? Osaat se itse arvioida?
0: Ehkä semmoinen vaikutus, että huomasin, että sosiaalista elämää siellä paikan päällä oli vähän vaikea harrastaa. Että kun illalla lähti vaikka maastoon seitsemän aikaan, kun eläimet alkoi hämäräaktiiviset olemaan liikkeellä ja sitten tuli seitsemän kahdeksan aikaa aamulla takaisin, niin sitä tuli nukuttua pitkälle iltapäivään ja sit se rytmi oli aika, aika erilainen. Että Ehkä semmoiset isoimmat säikähdyksen hetket niissä yön pimeinä tunteina liittyy siihen, kun yllättäen jostain metsästä tulee ihminen vastaan, kun luulet olevas siellä yksin ja lintujen ääniä ehkä vähän jostain kuuluu, mutta sitten siellä muutaman kerran tullut tullu joku vastaan ja joku tuli pyssyn kanssa ja luuli, että siellä oli ollut tämmöinen sarja mökkimurtoja sinä vuonna, niin
2: tota, tuli pyssyn kanssa sieltä, että mitä täällä ollaan tekemässä. Pääsit se näkemään, näkemään näitä kettuja ja ja supikoiria?
0: No. Kyllä, aika lähelle se on oikeastaan se vehoja ja Huono puoli on se, että ne ei kuulu kovin kaukaa. Ja Siitä seurasi se hyvä puoli, että kyllä niitä, sit niitä eläimiä pääsi näkyyn. Että muutamia satoja metrejä oli se signaali haastavissa kumpu, kumpuilevissa maastoissa, mitä, mitä se kuuluu.
2: Eli miten se siis käytännössä, niin minkälaisella laitteella se oli liikenteessä?
0: Semmoisella harava-antennilla, jota suunnataan sitten, niin kuin ensin pyöritään sen kanssa. Suuntaan, ja sitten on vähän tällainen radionauhoituslaitteen näköinen vastaanotin, joka on johdolla kiinni siihen antenniin. Niin sieltä kuuluu semmoista piippaavaa signaalia ja sitten se signaali kuuluu kovi, niin kovempaa sieltä suunnalta, missä se eläin on. Ja sitten sillä niin heiluttiin edestakaisin ja sitten se niinku tietystä pisteestä kovempaa. Ja sitten tietenkin piti nopeasti liikkua, noin 500 metriä, että sit peilataan, sitä kutsutaan peilaamiseksi, kun sitä etitään sitä signaalia, niin toisesta suunnasta. Ja sitten nämä kaksi linjaa risteää ja sitten se, missä ne ristee, niin siellä sen eläimen pitäisi olla. Mutta nämä VHF-laitteet ja niistä saatava sijainnin määritys niin on aika epätarkkaa, koska koko ajan sen, kun sinä kuuntelet signaalia, niin eläin liikkuu johonkin suuntaan. Sitten kun sä siirryt se 500 metriä, niin sinä aikana se on jo liikkunut jonnekin, jolloin se on vaan sellainen summittainen sijainti, mikä niiden kahden signaalin suunnan leikkauspiste on.
2: No se on täytänyt olla aika outo näky myöskin tämmöinen nuori siellä tämmöisen harava kanssa pimeydessä.
0: No joo, että kesäaikaa välillä liikuin polkupyörälläkin sitten, kun oli semmoisia tiesi, että näillä eläimillä ei ole kauhean niin hurjat matkat, mitä ne yhdessä yössä, sen oppii aika pian tuntemaan. Mutta sitten yleensä meillä oli joku auto ja välillä oli käytössä Riista Kalatalouden tutkimuslaitoksen vanha antenni-auto, joka oli semmoinen pakettiauto, sininen pakettiauto, johon oli sitten joku pelle peloton viritellyt semmoisen korkealle nostettavan, veivattavan Antennin, joka meni varmaan kolmesta 5 metriin ylös ja sitten niin pysähdyttiin ja veivattiin antenni ylös ja sitten sitä sai käänneltyä sieltä auton sisäpuolelta niin, että sen antennin niin kuin ikään kuin se keskikohdan... Suunta osoitti siihen signaaliin. Sitten piti hypätä ulos autosta ja katsoa kompassin kanssa, että mihin suunta, ilman suuntaan tämä anteni täällä osoittaa. Niin. Kyllä siellä sit jännittäviä kohtaamisia tuli, tuli siellä Virolahden suunnalla. Että monenlaisia legendoja syntyi sitten, että mitä mä oikein olen tekemässä siellä.
2: No mitkä oli yleisimpiä veikkauksia?
0: No varmaan suosituin veikkaus, kun oltiin niin Venäjään rajoittuvassa kunnassa ja välillä ihan liikottiin siellä rajavyöhykkeellä, mihin piti olla erikseen luvat, niin oli, että on venäläinen vakoilija tai joku vastavakoilu, joka sitten sen antennin kanssa kuuntelee radioliikennettä Venäjältä tai kansalaisilta.
2: Saat sitten sitten kiinnostunut. Ilveksistä. Muistatko, että milloin olet nähnyt luonnossa ensimmäisen kerran Ilveksen?
0: No itse asiassa me 2008 merkittiin siinä Ilves-tutkimuksessa. Saatiin ensimmäinen Ilves, jolle laitettiin panta. Ja mä en ole nähnyt kyllä... Vilja ja vapaata ilvestä sitä ennen jälkiä kyllä paljonkin. Ja oikeastaan ilvestä mä en edelleenkään nähnyt sellaista, jolla ei ole pantaa, pantaa niin, niin tälle spontaanisti luonnossa. Toki niitä tutkimuseläimiä ja sit niiden niin jälkeläisiä, mutta se kaikki on, tämä kohtaaminen on tapahtunut sen takia, että mä oon mennyt sinne vaikka jonnekin, sijaintipistettä
2: tarkistaa ja sitten siellä on löytynytkin pesä. En mäkään koskaan nähnyt Ilvestä. Se oli aivan mahtava nähdä. nyt kun mä lueskelin sun, sun Ilves-kirjaa, koska sä oot kirjoittanut myöskin Ilveksestä kirjan, niin sun kirjas oli otsikko Ilveksen muotokuva, jossa se kävit läpi sitä, että miten Ilves on niin taitava peto ja sopeutunut niin monella tavalla hienosti siihen omaan elämäänsä, jota se täällä elää. Niin esimerkiksi Ilveksen aistit. Millä aisteilla se tuolla yöpimeydessä liikkuu ja saalistaa?
0: Ilveksellä on ihan niinku älyttömän monipuolinen ja tarkkanäköaisti, että Kyllä se niinku vaikuttaa kyllä yhdeltä niiltä keskeisimmistä aisteista. Mut toki jos verrataan meidän ta- kuuloon, niin sillä on meihin verrattuna myös äärimmäisen tarkka kuuloaisti. Ja mun ehkä lempilegenda on se, että jossain vanhemmassa kirjallisuudessa, itse mä kaivoin vähän, että oliko se 1930-luvulta kirjoitettuna luki, että Ilveksen kuulo on niin tarkka että se voi kuulla kun metsäjänis nakertaa oksaa poikki yli 300 metrin päässä.
2: Toi on komea. tosin en tiedä, miten tää on tutkittu?
0: No, en kanssa menen, menen, menen vannoon, että minkälainen tiede
2: siellä taustalla on. Ja sulla oli semmoinen esimerkki, että se voi esimerkiksi kuulla niin kuin kanalinnut vaikka siellä kiepissä lumenalla.
0: Joo, tällaisia ihan niin kuin olen tehnyt itsekin näitä maastoseurantoja sitten panotetuille ilveksille, että miten ne on käyttäytynyt ja saalistanut, niin tällaisia useitakin tapauksia on niiden havaintojen kohdista löytynyt, että siellä on kieppi, johonka on tehty valtava loikka. Että sieltä ei ole lintu tullut ulos, vaan se on se ilves sitten ikään kuin suoraan sinne kieppiin hypännyt.
2: Niin maastotyöt, niin tämän tyyppinen esimerkiksi, niin tehdään siis lumijäljistä vai? Maastotyötä
0: voidaan tehdä, ja ollaankin tehty meidän kesäseurantaa ja talviseurantaa, mutta talviseuranta on siinä mielessä vielä antoisempaa, että sä pystyt näkemään sieltä, ikään kuin katsoisit sellaista sivua, johon on piirretty tarina, niin sä voit seurata sitä tarinaa, eikä vaan se, että sä menet vaikka, miten me tehdään kesäaikaan, että pannassa on tullut koordinaattia ja mennään katsomaan siihen pisteeseen ja koetetaan löytää sieltä vinkkejä sieltä kaiken metrisen ruohon tai vadelmapusikon keskeltä. Mitähän se on täällä tehnyt? Saikohan se jotain syötä Ja kesällä kaikki häviää hirveän nopeasti ne jäljet, että korret nousee pystyyn. Jos se on ollut joku saalis, eläinjäänteet, ne, ne, ne niinku hajoaa sinne, ulosteet hajoaa muuttuu mullaksi, tuuli kuljettaa ja muut eläimet kuljettaa sit vaikka jotain palasia tai jäämiä, mitä muuta siellä on. Että kaikki häviää niin nopeasti kesäaikaa. Niin talvella se on jotenkin mahtavaa, että lumisateiden väliltä sä pystyt sieltä katsomaan sitten tietyn aikaa, kun tietää vaikka päivänä. se oli viisi päivää sitten tässä ja sen jälkeen ei ole otanut lunta, niin mitä kaikkea se täällä teki, niin siellä on kaikenlaista muutakin käyttäytymistä sitten pystyy katsoon kuin vaan se, että nyt löytyy se metsäniksen jäänteet.
2: Jos sä nyt löydät Ilveksen jäl- lumijäljet metsästä, niin miten se lähdet niitä sitten seuraamaan?
0: Jos se olisi tutkimuseläin, niin olisi kaksi vaihtoehtoa, joko mä tietäisin, että mä menen niin kulkusuuntaan vanhoille jäljille, että se eläin ei ole enää siellä, koska ei enää mielekkääksi katso, että miten se eläin minuun reagoi, vaan että sinne mennään tutkimaan ihan muuta tämmöistä häiriötöntä ää, käyttäytymistä. Ja jos se olisi sitten joku eläin, jossa, jonka mä tiedän ihan tuoreeltaan siitä mennyt, niin sitten mä menisin takajälkeen, eli niin sinne mistä se tuli, niin lähtisin sitä jäljittämään. Ja yleensä niin, että kuljetaan jäljen vierellä, että sit jos tarvii palata, niin voi vielä tarkastaa ne jäljet. Ja no, siitä voi lähteä sitten selvittämään monenlaista asiaa. Et voi olla, että halutaan tietää jäljen varrelta, että kuka tästä meni ylipäätänsä. Minkä kokonen? Voisiko jostain ikäluokasta jotain päätellä? Menikö se jonkun kanssa? Mitä se on tehnyt sitä askeleen pituudesta ja siitä pääteltävästä kulkunopeudesta? Voi ajatella, että onko se nyt vaan mennyt kiireesti paikasta A paikkaan B vai onko se ollut saalistamassa vai onko se ollut vaanimassa siellä jotain vai onko siellä jopa kosiomenot käynnissä?
2: <tosio> Me päästiin jo siihen hyvään kuuloon, mutta kun se ilves siellä yössä liikkuu, niin mitä muuta sillä on, on apuna?
0: No... Hajuaisti jälleen tarkempi kuin meidän aistit, merkittävästi tarkempi. koirahajuaisti on todennäköisesti kyllä parempi kuin ilveksellä. Se ei ole se, minkä varas ilves saalistaa. Mutta se näkö on jännä, että, että ilves niin pystyy näkemään erittäin tarkasti, hyvinkin pienessä valossa. Ja vaikka me ajateltaisiin, että yö on ihan että ettei siellä näe mitään, niin yleensä jotakin, vaikka täh- kuun tai tähtien valoa ja sitten sen heijastumista niin kuin lumihangesta, niin melkein voisi sanoa, että se mitä me nähdään tämmöisessä oikein hämärässä talvipäivässä, niin Ilves näkee melkein samalla tarkkuudella siellä yön jossa vähän on jotain valoa.
2: Niin, no sitten ei vaikuta. Minä kysyä että vaikuttaako yön valoisuus tai kuuta, mutta tällaista asiat sen saalistusintoon tai liikkumisintoon.
0: Varsinaisesti Ilveksen kohdalta ei Suomesta tai muualta ole tämän tyyppisiä tutkimustuloksia, mutta tiedetään monen Ilveksen saalislajin kohdalla, että jopa kuun vaiheet vaikuttaa siihen käyttäytymiseen tai sääolot muulla tavoin. Mut Ehkä sitten nämä isot pedot on enemmän sellaisia, että niiden täytyy saalistaa, kun on nälkä, ja sitten kun on saalista, niin ei liikuta. Eli toki se niin ehkä siihen, kuinka paljon sit saalistusmatkalla kulkea, niin vaikuttaa se saaliseläinten aktiivisuus, mutta se ei näyttä säätelevän niin ilveksen liikkumisaktiivisuutta.
2: Ja me istutaan Tuusulla järven päästä, rannassa tämmöisessä todella harmana. Talvisena tai kevät talvisena päivänä tihkusateessa tämmöisiä säitä tässä nyt on tosiaan tosia ollut. Mä olin ennen tätä jutun tekoa tuossa Järvenpään kirjastossa ja lueskelin tätä sun ilveskirjaa niin sen takia mä oon nyt Ilveksestä niin innostunut. Siinä kirjassa sä kuvaat myöskin niitä viiksikarvoja, että ne on itse asiassa, että Ilves voi käyttää niitä aktiivisestikin.
0: No joo, varmaan... Kissan omistajat on huomannut, että karvoilla voidaan tunne ihan tunnetta ilmasta, että mihin suuntaan ne sojottaa, niin kertoo siitä mielialasta. Ja tämä on kyllä ihan vastaavaa, että havainnoimalla eläintarhassa olleita kissaeläimiä ja ilveksiä, niin on tehty myös tämmöistä tutkimusta. Mutta sen lisäksi niissä on äärettömän tarkka aistimus niillä viiksikarvoissa. Ja kun puhuttiin tuosta näkökyvystä, niin jos, jos olisi sellainen tila, johon ei pieninkään valonlähde tule, niin ilves pystyy sitten sen tilan muotoja ja ulottuvuuksia aistimaan siinä, että on kunnainen vaikka Tuli edes joku ilmavirta niihin viiksikarvoihin, niin se auttaa hahmottaa kolmiulotteisesti sitä tilaa, missä se on. Ja kirjallisuudessa oli, että ilvekset pystyy ennakoimaan myöskin sen saaliselämän, jos jotain pien nisäkästä vaikka pyydystää, niin sen liikkeitä ja suuntaan sitten ikään kuin sen iskunsa tai purasunsa tarkemmin. Että, että nyt se on lähdössä, niin se tulee joku ilmavirta, joka ennustaa sitä vähän se jotenkin
2: siihen viiksikarvoihin. Onko niillä korvan tupsuilla muuten jotain merkitystä?
0: Näillä kasvoröyhelyillä tai niillä pitkillä karvoilla siinä ilveksen pään ympärillä ja sitten korvatupsuilla, niin niillä on ajateltu, että niillä pystyy ilves myöskin se on semmoista kaikupohjaa äänille, jotka voi suunnata sitä ääntä. Ja sen lisäksi sitten ilmavirtauksia, mistä hajuja tulee, niin kuinka kääntää kulkusuuntaa tai saalistusta ja pysytellä pois, vaikka saaliseläinten havaittavissa, mutta sitten niihin korvatupsuihin liittyy vielä sellainen, että myös niillä ilvekset kertoo mielialastaan, ja se on sitten tällainen niin lajikumppaneiden kanssa olevaa viestintää, että niillä ikään kuin korostetaan mielialaa, kun ilvekset ei ääntele ihan hi- ne ei ole kovin äänekkäitä, ne ääntelee kyllä, ja niillä on monenlaisia äänteilyitä, mutta ne ei ole sillä lailla kauhean äänekkäitä eläimiä, ja sitten Näillä korostetaan ilmeitä ja eleitä niillä viiksillä ja, ja tupsuilla, ja ne on hyvin näkyvät jo kaukaakin. Jos lajikumppani on vaikka muutamien satojen metrien päässä, niin, ja tarkalla katsellaan voi katsoa, että mihin suuntaan ne tupsut nyt sojottaa. Että onko se hyvällä tuulella vai mennäänkö vähän kauempaa vaan ilman lähikontaktia.
2: Meletään maaliskuuta, ja eikö tämä ole sitä aikaa, että... Ilvekset voi haluta olla toisten ilvesten kanssa, vaikka ne yleensä on aika erakoita.
0: No ainakin sanotaan, että eri sukupuolta olevat on kiinnostunut toisistaan. Ja vaikka ne on ympäri vuoden kiinnostuneita toisista, niin ne eivät sitten lähtökohtaisesti siedä, siedä toisiaan lähellä, vaan ovat hyvin erakkomaisia. Ja no... Tässä maaliskuun korvalla sanoisin, että Suomessa on jo aika tavallista, että uros saattaa jo viettää ihan naaraan kanssa fyysisesti aikaa, eikä enää vaan seurailla sitä naarasta, että nyt naaras. On, on sen verran jo vastaanottavainen ikään kuin sille seuralle, että päästään uroksen ihan lähelle. Et oikeastaan joulukuusta saakka me jo pystytään niin jäljistä katselemaan, että uros seurailee naarasta, sitä sukukypsää naarasta, joka sen elinalueella on. Mutta se tulee parin päivän viiveellä niitä samoja jälkiä. Et se vähän niin pitää silmällä, missä se on. Ja sitten. Se, että miten se mieliala muuttuu tällä naaralla, niin sen kertoo sitten nämä hajuviestit sille urokselle. Ja sitten tämä matka, se lyhenee ja lyhenee ja lyhenee ja helmikuussa yleensä ne ei vielä ihan siedä sitä, se voi tulla puolikin tuntia seurailla perässä sitä naarasta, mutta ei voi tulla. naara antaa kyllä kynsiä, jos, jos tulee liian lähelle, mutta tässä kohti. Ja aina meillä on niin myöskin kamerahavaintoja, mutta sitten ollaan ihan näköhavaintoja tehty myös Ilveksistä, että ne ihan kimpassa ovat sitten makailevat päiväajat, saalistavat yöaikaan,
2: niin huhtikuun alkupuolelle saakka. Eihän ne poikaset ole yllättävän pitkään riippuvaisia No
0: joo, Ilves on semmoinen laji, jossa panostetaan siihen, että on vähän poikasia ja panostetaan siihen, että hoidetaan niitä pitkään, eli ne saa sitä kautta laadukkaan alkunsa elämälle. Ja Ilveksellä tämä aika, kun se nuori on tai se pentu on emon kanssa, on lähes vuoden verran, että jotkut on jopa sinne vuoden asti ja oikeastaan niissä Siinä sitten paljon aikaa menee saalistustaitojen opettamiseen ja käytäntö on osoittanut, että jos syystä tai toisesta se pentu menettää emonsa, ennen vuoden vaihdetta, eli kun se on vielä kuuden, seitsemän kuukauden ikäinen, niin niistä tosi harva on vielä valmis, valmis pärjäämään. Itsekseen, kun talvi on aika haastavaa pärjäämisen kannalta, niin monet menehtyy sitten, jos ne menettää emuansa siinä kohti. Ja ensimmäisiä lähtiöitä, no meillä on muutamia tapauksia, että on jo tammikuussa lähtenyt nuori synnyn alueelta itsenäistä elämää opettelemaan. Mutta tyypillisin ajankohta lähteä on se maalis Mutta se on legendaa, että, että se naaras, ne edelliset pentunsa ajaisi pois, tai se uros karkottaisi ne. Että on lukuisia maastossa tehty havaintoja, itsekin seurannon jälkeä ja nähdy myös näköhavaintona, että siellä kaikki kimpassa ovat. Se on ennemmin kyse siitä, että milloin se nuori lähtee sitten itse vaeltamaan. Et siellä ei tämmöistä aggressiivista karkotuskäyttäytymistä ollenkaan ole.
2: Eli ne syntyy maailmaan joskus?
0: kesäkuun vaihteessa noin parin viikon aikajaksona. Ne on kolme ensimmäistä viikkoa sokeita. Ne on muutaman sadan gramman painoisia. Ne on todella todella avuttomia pitkän aikaan.
2: Miten se emo opettaa
0: saalistamaan? No, saalistuksen opettelu käynnistyy sieltä loppukesältä alkusyksystä ja silloin emotua tuo alkuvaiheessa jotain pieniä tyyliin Voi tuoda hiiriä, myyriä, jäniksen poikasia, jotain semmoista pientä, joka on vielä ilossa olevaa. Ja Pikkuhiljaa emo ottaa mukaan niille osaan niihin saalistusmatkoihin, jotka kyllä menee sitten ihan plörinäksi, ettei sieltä saalista saada. Mutta tulee se kokemus siitä lähestymisestä ja tulee sitä saalistusloikan harjoittelua ja sellaista... Tämä on myös sitä, mitä näkee niiltä lumijäljiltä monasti, että jaaha, täällä nuoriso harjoittelee ja kyllä on päästi karkuun jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Saa, että näkee jo lopputuloksen sieltä, että eihän tässä ole mitään voitu saada, kun on niin höpsöjä juttuja innostuttu loikkaamaan ennen aikojaan tai ihan ohitte ja muuta.
2: Tähän emmo-poikasvaiheeseen liittyy sitten myöskin suurin osa näistä äänistä, niinkä?
0: Liittyy siinä mielessä, että tämä emoja ja poikaiset muodostaa niin sanotun perheryhmän. Ja sitten se on suurin osa ilvesten ääntelystä on nimenomaan lähietäisyydellä olevaa ääntelyä. Ja toki kiimaa aikaa se kiima parikin, juttelee toisillensa, mutta se on vähän samanlaista niin kuin ääntelyä kuin sitten tämmöistä, että kysyvää, että täältä tuun, milläs mielialalla on, se voi olla semmoista kurnutusta ja, ja naukasuja. Se oli se pulppuileva kurkkuääni, vai? Joo, ky- kyllä semmonen, että siellä on, täällä on hyvät aikeet ja otko säkin Voinko mä tulla? <laughs> Joo, sen tyyppistä. Mutta muuten se on sellaista kutsuääntelyä ehkä emon ja poikasten. Emo kehrää poikasillensa. Poikaset voi olla pelästyä ja kutsua emoa. Että joitakin näitä mä oon ite päässyt kuulemaan siellä luonnossa. No kuten? No, esimerkiksi sellainen tapaus on, kun näitä merkintäpyyntejä on, niin oli sattumalta käynyt niin, että kaksospennut oli mennyt loukkuun. No ne oli liian pieniä, ei niille mitään pantaa voinut laittaa, mutta korvamerkit mä laitoin silloin. Mutta se emo oli siellä rinteessä ja se kutsui niitä koko ajan. Et sitten mä tiesin, että nyt niin kuin se ei ole mennyt minnekään, koska välillä sellasta kutsu
2: naukasua sieltä. No mihin sitten, kun ne poikaset on niin varmoja, että ne jonakin päivänä sitten lähtee oman elämän alppuun, niin mihin ne sitten lähtee? Ne ei voi ihan siihen emon kylkeen jäädä. Tässäkin itse asiassa täytyy sanoa, että nyt aivan
0: ihan lähivuosina on tullut semmoista uutta tutkimustulosta, mikä on itsestä kauhean innostunut, ollut nimenomaan tästä varsinkin naaraspoikasten käyttäytymisestä. Ilmäksestä on tiedetty tai sitä on pidetty sellaisena lajina, jossa urokset lähtee kauemmas ja naarat saattaa osaa jäädä vähän lähemmäs synnyin aluettaan kaikki lähtee jonnekin, jollei se emo itse kuole ja sitten jälkeläinen, se naarasjälkeläinen perii ikään kuin sitä elinaluetta. Mutta nyt viimeaikaiset DNA-han pohjautuvat analyysit osoittaa, että että kyllä siellä aika paljonkin jää niitä naaraita ja oikeastaan naarasukulaisia asettua ikään kuin samoille alueille. Ja tähän liittyy ehkä semmoinen käyttäytymisjuttu myöskin, että niitä omia sukulaisia siedetään siinä vieressä paremmin, koska siitä tulee ikään kuin tämmöistä pitkäaikaista hyötyä siitä, että jaetaan sitä yhteistä resurssia, ettei olla niin tiukasti kilpailemassa niistä ravintovaroista tai siitä hyvästä elinalueesta, missä, missä esiintyä. Eli tämän osoittaa meiltä Suomestakin DNA-pohjaiset analyysit, että syntyy tällaisia naarassukulinjoja tietyllä alueella, missä ilveskanta on tai ilveksi on esiintynyt pitkään. Niin todennäköistä on, että ne naarat, jotka asuvat ihan vierekkäin toisien, niiden rinnak... vierekkäiset elinalueet, niin ne on lähe... läheisempää sukua keskenään kuin sitten vaikka 20 kilometrin päässä oleva naaras, joka voi olla jostain muualta tullut. Ilvekset kyllä sekä uros että naaras merkkailee ahkerasti ympäri vuoden omaa elinaluettaan. Se merkkailu kiihtyy, kun kiima-aika tulee ja sen näkee, että koko ajan pissitään pitkin lumijäljellä. Vartta, mutta, mutta ympäri vuoden niitä hajujälkiä on niitä, että tehdään raapimalla ja sitten se tulee sieltä niin erilaisista rauhasista, mitä on varpaan välirauhasia ja on, kaulan alustrauhasia ja on, analirauhasia, mistä kaikista voidaan niitä hajujälkiä jättää, Ää, tai pissa tai jonnekin ja siinä on se hajujälki mukana. Tai jopa ulosteita jättämällä. Ilves ei peitä aina ulosteitansa. Osan se jättää peittämättä. Et silloin se on
2: tämmöinen niin viestiposti, mihin, mikä jätetään myöskin tarkoituksella. Niin, toki on hyvä hajujäljissä. Tosiaan, että niihin niin sisältyy se... Se kertoo
0: kertoo sukupuolesta, se kertoo sukupuolisesta aktiivisuudesta ja sitä kautta vähän ehkä siitä ikäluokasta sille eläimelle itselleenkin, joka sitä haistaa. Ja toki myöskin väitetään, että se kertoo myös siitä fyysisestä kunnosta, sairauksista. on, on niin ihan vakuuttavia tutkimustuloksia, että vaikka koira pystyy haistamaan ihmisestä, onko sillä syöpä tai sokeritauti tai joku muu. Ja nämä ovat ihmeellisiä asioita, että mitä se hajuviesti voi olla, mitä kaikkea se kertoo.